3: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. El presidente Biden invitó a Donald Trump a trabajar juntos para que el Congreso apruebe una ley migratoria. Ambos visitaron la frontera el día de hoy. Tenemos las diferentes visiones de cómo los dos buscan abordar la crisis migratoria en la frontera. Un caso de violencia de género en México quedó al descubierto durante una transmisión en vivo por Facebook. Una investigación científica entierra el mito de que la marihuana no hace daño. Y les diremos cómo evitar ser víctima de los criminales quienes están usando la inteligencia artificial para estafar a la gente.
0: El gobierno no puede regular el tema de la libertad de expresión. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian sidán
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Acom comenzamos en Texas, en la zona fronteriza con México, a donde llegó hoy el presidente Biden, por segunda vez desde que está en la Casa Blanca, Elian. Ahí recibió... De las fuerzas fronterizas, un panorama de la crisis que se vive.
3: Efectivamente, Mighty y desde Brownsville lanzó un mensaje para insistir en su plan de un acuerdo bipartidista que dé paso a una ley de seguridad que alivie el sistema migratorio y ponga fin al flujo de miles de personas que continúan llegando a los Estados Unidos. Francisco Cobos con los detalles. Four more years,
1: four
5: more years, four... Así fue recibido el presidente Joe Biden en Brownsville, Texas. Es su segunda visita a la frontera que para sus críticos llega tarde, pero que sus simpatizantes aplauden. El presidente llegó acompañado del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas, y se reunió con agentes de la patrulla fronteriza en donde recibió un informe de la situación en la frontera. Luego pidió una vez más al Congreso que apruebe el estancado acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que dijo otorgaría más recursos para enfrentar la oleada de inmigración ilegal.
6: ¡Inmigrantes
5: pero activistas aseguran que este plan es solo un giro de su administración hacia una política antiinmigrante que busca votos y se aleja de sus promesas de campaña.
6: De nuevo vamos a lo mismo, eh, más seguridad hacia la frontera y nuestras comunidades nos preguntan cuándo es
7: suficiente.
5: Los grupos defensores de los migrantes reprocharon al presidente no haberse reunido con ellos.
7: La razón que estamos en la calle, no adentro, es porque no recibimos ninguna invitación para hablar con el presidente de su administración, de nuestra perspectiva de cómo manejar la frontera en una forma que represente nuestros valores.
5: El presidente también llegó hasta la ribera del río Bravo, mientras muy cerca de ahí muchos migrantes que solicitaron asilo legalmente continuaban llegando a suelo estadounidense. Ellos le enviaron un mensaje. Que estamos muy
3: agradecidos de verdad, que no sabemos cómo,
5: pero que vamos a echar para adelante.
8: Que le sigan abriendo la puerta a todos los emigrantes, porque la verdad es que quien sale de su país, la verdad es porque lo necesita.
5: Y es así como poco después de las 5 de la tarde, concluye la visita del presidente Joe Biden. En Bronxville, Texas, Francisco Cobos, Univicio.
4: Y el expresidente Donald Trump también visitó hoy Texas y la frontera con México, donde hizo declaraciones críticas a la política migratoria de la administración Biden.
3: MIT desde Eagle Pass, por donde han cruzado miles de migrantes en busca de una nueva vida. Reina Rodríguez nos tiene los detalles.
7: Donald Trump, el favorito a la nominación presidencial por el partido republicano, llegó fuertemente custodiado hasta aquí a Eagle Pass, en el parque Shelby, donde sabemos que es el epicentro de esta batalla política entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Aquí, Trump se reunió con el gobernador Greg Abbott y con agentes estatales y locales, acompañado eh, precisamente por Abbott, recorrió el área para conocer de cerca cómo operan las autoridades en esta zona fronteriza. Desde este punto aprovechó Trump para abordar el tema de la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal. Trump culpa a Biden de los cruces irregulares masivos y crímenes cometidos por migrantes en principales ciudades del país, como la muerte de una joven estudiante de enfermería de Georgia.
5: Biden,
2: migrant crime, es una nueva forma de of... A vicious to our country.
7: La campaña Biden-Harris dice que Trump no tiene ningún plan, solamente quiere seguir usando el tema de la frontera como un punto de campaña y culpar al presidente Biden y a los demócratas. En medio de las visitas de Biden y Trump a la frontera, un juez federal hoy dio a conocer que estaría bloqueando la ley SB4 en Texas que permite a las autoridades estatales y locales para que arresten y deporten a los migrantes irregulares. El fiscal general Ken Paxton apeló ya esta decisión y se espera que este caso termine en la Corte Suprema. Desde Eagle Pass, Texas, Reina Rodríguez, mi visión. Muchas gracias, Reina. Y un juez federal suspendió la implementación de una controversial ley
4: en Texas, SB4, que permite a la policía arrestar y expulsar a inmigrantes sospechosos de entrar ilegalmente al país. Esta es una de las medidas antimigrantes más duras en la historia de la nación. Activistas alegan que esta ley llevaría a la discriminación racial mayormente contra hispanos y que esta medida estatal viola la autoridad federal que regula inmigración. Y en Georgia, legisladores de la Cámara de Representantes presentaron hoy un proyecto de ley que obligaría a las fuerzas de seguridad locales a denunciar y rastrear a cualquier persona que viva ilegalmente en el país. Se trata de una iniciativa tras la muerte de la estudiante de enfermería Larkin Riley, que apareció asesinada en la Universidad de Georgia. El sospechoso José Antonio Ibarra fue detenido en 2022 tras entrar ilegalmente y quedó en libertad condicional. El Congreso aprobó
3: otra medida de gasto a corto plazo que va a mantener un conjunto de agencias federales superando hasta este próximo 8 de marzo y otras más hasta el 22 de marzo. Esta medida está evitando un cierre del gobierno que de otro modo estaría entrando en vigor este sábado. El proyecto pasa ahora a manos del presidente Biden para que la convierta en ley. La prórroga es la cuarta de los últimos meses y muchos legisladores esperan que sea la última de este año fiscal.
4: Y una nevada llevó un poco de alivio al panhandle de Texas que arde con el peor incendio forestal en la historia del estado. Las llamas han consumido 1.700 millas cuadradas de tierra, muerte masiva de ganado y destruido decenas de casas. Aunque no se sabe exactamente qué desató ese infierno, expertos creen que fue una combinación de fuertes vientos, pasto seco y cálidas temperaturas fuera de estación.
3: Uber ofrece una nueva alternativa a los padres de California quienes pasan horas llevando a sus hijos adolescentes a diferentes actividades. Hoy lanzaron una nueva función que le va a permitir a los adolescentes viajar solos y pedir comida, pero podrán hacerlo solamente con unos requisitos. Uno, la supervisión de los padres y por supuesto también el respaldo económico. Jaime García nos tiene los detalles.
9: A veces me la paso muy ocupada, y a veces una amiga puede ir por mi hijo este, o mi hija, me la traen.
1: Hasta ahora Rocío Elorza ha tenido que hacer malabares para asegurar el transporte de sus dos hijos estudiantes menores de edad.
9: Pero a veces me dicen las dos personas que a veces no pueden y me quedo así, voy por uno, voy por el otro.
1: A partir de hoy los padres de familia como ella en California tendrán la opción de crear un perfil familiar en la popular aplicación de transporte Uber. Y enviar una invitación a sus hijos de entre 13 a 17 años de edad para que bajo su supervisión establezcan su propia cuenta.
10: Como funciona es, eh, los padres de familia deben de crear su perfil familiar. A través de ese perfil familiar invitan a sus adolescentes eh, de entre 13 y 17 años. Sus hijos van a recibir la invitación, completan su perfil y van a poder tener su propia cuenta. Y gracias a que tienen esta propia cuenta, Ahora ellos van a poder pedir su propio viaje o hacer sus
9: órdenes en Uber Eats.
1: Si bien esta nueva opción para California es vista con optimismo, se expresa un poco de reserva.
9: Falta ver qué medidas de seguridad van, van a tomar. Uber para
10: adolescentes cuenta con mecanismos adicionales a los que ya tenemos de seguridad. Van a tener grabación de audio automática, detección de anomalías y verificación de viaje de código PIN. Y los padres de familia van a recibir notificaciones en tiempo real de la ubicación del viaje y la información del conductor.
1: Sensores y los llamados GPS serán utilizados para seguir la ruta del vehículo en el que viaja el menor de edad. Pero si este se sale de ruta o termina antes de tiempo, se enviará una alarma para que tanto el chofer como el menor de edad se comuniquen con Uber lo antes posible. Uber garantiza que solo sus conductores con mayor experiencia y mejores calificaciones podrán transportar adolescentes si así lo desean.
9: Para mí es fantástico porque tengo dos niños y está las escuelas están de extremo a extremo. Entonces puedo llevar al más pequeño y sería para mí de mucho alivio poder dejarla aquí en el Uber y que ella se vaya segura.
1: Como es lógico, los padres de familia serán responsables del pago por los viajes, pero podrán establecer un límite. Pues es importante sí. poner límites.
9: Precisamente porque los niños a veces se les hace fácil decir, oh quiero Chifole, oh quiero esto, y a veces es más cara la traída que lo que compraron.
1: Pero no habrá sorpresas.
10: Y los padres de familia van a recibir una notificación todas las veces que los chicos utilicen la aplicación.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba
0: Punto com para detalles
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision. Y un hombre mató a tiros a un policía y un empleado judicial cuando fueron a su vivienda a entregarle una notificación de desalojo Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo y se espera que sobrevivan. El presunto pistolero fue arrestado mientras una unidad policial rondeó el vecindario de Missouri donde ocurrió la trágica balacera. Y el hombre que aparece en un video viral saltando por encima del estrado de una corte para atacar a la jueza se declaró inocente por demencia. El hombre se enfrenta a una serie de cargos como intento de asesinato, agresión a una persona protegida y extorsión por el incidente ocurrido el pasado mes de enero en Las Vegas, Nevada. Su familia dice que sufre de esquizofrenia y que no estaba tomando su medicamento cuando la atacó.
3: Y el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, arrestado en Miami en diciembre y acusado de varios cargos criminales como fraude y espionaje, esto para el régimen cubano durante 40 años, se declaró culpable en una corte. Además, Rocha, de 73 años, señaló que admite su culpa de los cargos federales en su contra por conspiración para actuar como un agente de un gobierno extranjero.
4: Y pasamos a México donde una mujer pudo ser rescatada por las agresiones y las, de las agresiones y golpes que le estaba dando su pareja gracias a, a una señal de auxilio que hizo durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. ¿Conocen la señal? ¿Saben por dónde y cómo surgió? La información completa la atiende Sandra Argüelles desde la Ciudad de México.
10: Lo primero que debes hacer es mostrar tu palma.
4: Esta señal puede ser la diferencia
8: entre la vida y la muerte. Se ha convertido en un grito de auxilio alrededor del mundo. Se divide en tres movimientos, que es extender la palma, luego es meter el, el dedo pulgar y luego es cerrar la, el puño. Por fortuna, Majo Robles, una mujer de Oaxaca, la conocía y pudo hacerla durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Si alguien sabe de, de, de esa señal, este, ya saben qué hacer. Durante un video para promocionar la ropa que vende, Majo fue agredida por su pareja.
6: Si alguien está viendo este live, por favor, ayuda.
8: Este código de auxilio fue parte de la campaña Signal for Help, promovida durante la cuarentena por COVID-19 por la Canadian Women's Foundation para que las víctimas de violencia doméstica pudieran alertar sobre su situación. En México actualmente se habla de 11 feminicidios diarios. La última encuesta del Inegi revela que 70.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido alguna situación de violencia. Pues Majo ya. es parte de las estadísticas. Ya había yo intentado escapar varias veces de ese lugar. Desafortunadamente, al no tener los medios suficientes, pues no podía yo este, salir.
5: Y el agresor, una vez detenido,
8: Autoridades el... de Oaxaca informaron que el agresor fue detenido y los hijos de Majo puestos en resguardo. Para que esta señal pueda ayudar a salvar vidas, la participación de la sociedad es esencial. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
3: Sandra, gracias. Un estudio científico derribó también la derribó la teoría de que fumar marihuana no es dañino. La investigación encontró que fumar, inhalar o ingerir cannabis o sus derivados aumenta el peligro de enfermedades cardiovasculares y entre los que consumen marihuana a diario, el riesgo de una embolia aumenta en un 42% y de un infarto en un 25%. El estudio se basó en información de más de 434 mil adultos de entre 18 y 74 años de los cuales 18% son de origen hispano.
4: Y según un nuevo informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicados el día de hoy, el número de muertes por consumo excesivo de alcohol se disparó durante la pandemia del COVID-19. Los investigadores descubrieron que se producía una medida de 488 muertes al día debido al consumo de alcohol. El aumento afecta a personas de todas las edades por las políticas que permitieron las entregas de alcohol durante la pandemia.
3: Aunque la clonación de voz ya es algo que conocíamos, ahora la inteligencia artificial lo hace más fácil y además convincente. Solamente hacen falta segundos para duplicar la voz de alguien más y que los delincuentes puedan así reproducirla y hacer múltiples tipos de estafa. Ailén del Toro nos cuenta cómo Jorge Ramos y su servidor, y además otras personas, hemos sido víctimas de este engañoso delito con la inteligencia artificial.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Aileen del Toro. Bueno, en realidad soy la gemela digital de Aileen, creada a través de la inteligencia artificial. Me veo exactamente igual a ella. Saber diferenciar entre la realidad y lo que está creado por la tecnología cada día se vuelve un reto mayor. Que sí, es fascinante, pero también puede generar graves resultados, como le pasó al periodista Jorge Ramos. Y es que publicidad engañosa de él está circulando en Facebook e Instagram.
3: Están usando mi voz y mi imagen para sacar provecho. Y no sé quiénes son, Aileen. No tengo ni la menor idea de quiénes son. Los estadounidenses han perdido la cabeza por no aceptar dinero gratis del gobierno.
6: ¿Y qué te dicen los abogados? ¿Tú que te has asesorado con ellos?
3: Que es casi imposible dar con ellos.
6: Escucha esto. Un cibercriminal necesita solo tres segundos de cualquier voz para duplicarla. Y engañar a alguien con la falsa es muy fácil con las decenas de apps que hay en línea. Pero quisimos ir un paso más allá y le llamé a mi esposo para ver si caía en la trampa. ¿Para? Hola, guapo. ¿Crees que puedas llevar a Bastian al parque un rato mañana?
1: Ese no eres tú, guapa.
6: <risa> ¿Por qué no creíste que era yo?
1: Sí se parece... La voz, es, si, eres, si es tu voz, uh -huh. pero tú no hablas así.
6: Mi esposo no cayó porque me conoce bien, pero ¿qué pasa cuando no? Como por ejemplo un banco, un hospital, una aerolínea. ¿Qué está haciendo el gobierno para poder protegernos de este tipo de cosas?
0: En Estados Unidos no está regulada la inteligencia artificial y yo no le tengo mucha fe porque el gobierno no puede regular el tema de la libertad de expresión.
6: Sugiere ser cuidadoso con nuestras redes sociales, estar conscientes de qué tipo de información e imágenes compartimos y si llegamos a ser víctimas, tomar evidencia y reportarlo al FBI.
3: Nunca he hecho comerciales, de nada, ni de carros, ni de bancos, ni de ropa, ni de viajes, de absolutamente nada. Entonces, si hay un comercial conmigo, es falso.
4: Ailén del Toro, Univisión. Interesante reportaje. Y la cadena Chick-fil-A ha retirado del mercado su salsa polinesia debido a problemas de alergia. El restaurante de Comida Rápida informó que los contenedores de salsa pueden contener alérgenos de trigo y de soya. Chick-fil-A le aconsejó a los clientes que se les entregaron los envases de este tipo de salsa desde el 14 de febrero hasta el 27, que por favor los echen a la basura.
3: Y también descubren la anaconda más grande del mundo de más de mil libras durante la filmación de una película.
4: Y Shakira revela detalles de su nuevo álbum titulado Las mujeres ya no lloran. La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, anunció su equipo de cara a la campaña electoral para las presidenciales de junio, en la que figura el ex canciller Marcelo Ebrard. Sheinbaum presentó a sus principales asesores un día antes del comienzo formal de la campaña electoral. La principal sorpresa fue la intervención de Ebrard, quien se ocupará de la coordinación de los vínculos con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.
3: Y una nueva especie de anaconda verde fue identificada en la Amazonia del Ecuador en una expedición durante el rodaje de la serie de Will Smith Pole to Pole. El profesor Brian Fry de la Universidad de Queensland dirigió la expedición con el actor en el este del Ecuador en el año 2022 para obtener muestras de las poblaciones de sus anacondas y el hallazgo se dio a conocer hasta ahora.
4: Y la cantante Shakira anunció la lista de las canciones de su próximo disco Las Mujeres Ya No Lloran, que saldrá a la venta el 22 de marzo. Son 16 temas, algunos ya conocidos como Te Felicito, Monotonía, Music Sessions Volumen 53, Acróstico, Copa Vacía y El Jefe. Del anuncio sorprendieron algunas colaboraciones con Cardi B o la canción La Fuerte, donde repite fórmula con Visa Rap.
3: Y también un grupo muy especial celebra su cumpleaños de una manera muy original, hoy 29 de febrero.
4: El año bisiesto solo ocurre una vez cada cuatro años, así que para los que nacieron un día como hoy, 29 de febrero, es un gran acontecimiento, pero sobre todo si puedes compartirlos con otros cumpleaños en un crucero en el Caribe.
3: Por supuesto, Mighty, y es que la compañía Royal Caribbean organizó un viaje en el Freedom of the Seas con 70 de los llamados bebés bisiestos de todas las edades que viajaron para celebrar su cumpleaños en mar Una de cada 1,461 personas nacen en este día y además, viene una vez cada cuatro años incluyendo caras famosas como Tony Robbins.
4: Mira, qué interesante y yo leí por ahí una mamá que nació hace 40 años en un 29 de febrero y hoy dio luz a su hija.
3: Imagínate, ¿cuáles son las probabilidades? Pues ahí está la genética. ¿Ahí? Y lo, lo bueno es que siempre estás joven. Hay que verlo así. Me gusta. Hay que ver el lado positivo a todo. Buenas noches.
4: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa